0: Perfetto, qui siamo alla terza lezione sulla cultura, ok Yar. Eh, terza di quattro, quindi ci stiamo avvicinando alla, alla fine, eh, oggi è tutto sono in trasferta con uh, i, i ponti e i mari dietro, eh, tanto visto che si parla molto in questo periodo di, di avatar, di metaverso, di tutte quelle cose lì, cominciamo con gli sfondi virtuali. Eh, sulla terza lezione eh, eh, ci, ci stacchiamo un attimino da eh, quella che è la, la vera, i pilastri della cultura OKIAR. La volta scorsa abbiamo parlato dei tre pilastri, abbiamo eh, descritti uno a uno no? il, i, i tre co-combattere consapevolezza e confronto, che ogni coach eh, deve avere in mente poi quando affronta eh, il percorso degli OKR con ogni, con ogni team cliente, perché sappiamo che gli OKR sì, è una metodologia ed è anche molto tecnica, eh, ma c'è larga, una grande parte di cultura che è il, quel sottostrato o substrato che magari non si vede eh, subito, ma che nel lungo tempo poi eh, porta, secondo me, al, a quello che poi ne parleremo può essere definito successo o insuccesso nell'utilizzo del, del metodo. Cioè è un metodo che nasce per portare della cultura. E quindi se non, ci, se, se non abbiamo quel substrato importante di, di, di concetti, di aspetti culturali, eh, è difficile poi cercare di trasmetterlo nel tempo. Quindi l'altra volta abbiamo parlato dei tre pilastri. Eh, oggi vediamo un concetto che a me personalmente sta molto a cuore, ma ogni volta in cui affronto una, un nuovo progetto o incontro una nuova azienda che sta... Eh, inserendo gli OKR, mi rendo conto di quanto sia importante di quanto la nostra testa tenda a cascare sempre su un, un concetto e un, eh, e un pre- pregiudizio, possiamo così dire, di eh, bianco versus nero, Ok. cioè la, 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 la facilità con cui la nostra testa eh, pensa di eh, a volte semplificare le cose o eh, vedere tutto il mondo esterno eh, come mh, fatto soltanto da poli, ok? cioè o, o una cosa è bianca o una cosa è nera e eh, spesso perdiamo di vista tutte le sfumature che ci sono in mezzo e questo può portare a eh, dei gravi errori. nell'utilizzo degli OKR e nell'inserimento degli OKR e e delle grandi, grandissime barriere eh, culturali e psicologiche che ehm, è importantissimo affrontare se vogliamo poi utilizzare eh, questa metodologia e spiegarla alle persone, ai team che ci ci ascoltano che ci seguono ehm, nel, nel nostro lavoro da coach. Io faccio e utilizzo molto molto tempo a eh, cercare di spiegare la la differenza eh, tra bianco e nero, ma eh, poi eh, chi chi lavora come coach lo sa, eh, in realtà abbiamo sempre eh, troppo poco tempo con i vari team eh, e quindi abbiamo tanti passaggi e tanti aspetti teorici da da trasmettere in quel tempo e quindi a volte bisogna accontentarsi, tra virgolette, di dargli una piccola pillola ogni giorno dei concetti base, tra cui il fatto che questo grigio esista, ok? Quindi il, sarà una lezione di cultura eh, basata su una, su una serie di confronti, okay? Cercando di, di capire come eh, gli eccessi eh, sono sempre sbagliati, ma soprattutto come il 99 delle volte non si finisce mai negli eccessi. Okay? Cioè la nostra testa quando deve ragionare su una situazione pensa che o va tutto benissimo o va tutto malissimo e ciò non accade praticamente mai, cioè il 99 delle volte eh, si, si, si finisce in una linea di, di compromesso in mezzo, in una zona di grigio eh, che inizialmente il nostro cervello tende a escludere. È, un, è uno dei tanti bias okay? per cui il nostro, con cui il nostro cervello ragiona eh, ce ne sono tantissimi e i coach secondo me dovrebbero essere ben pronti ad affrontare questi, questi bias, bias psicologici e magari poi eh, nel tempo eh, faremo anche una lezione su questo o metteremo un articolo sulla community di coach sui bias da affrontare eh, uno importante è proprio questa divisione tra bianco e nero e quindi eh, frasi del tipo che ho sentito eh, e che possono accadere su clienti come ok però eh, o questi discorsi eh, di cultura o okay, eh, questo approccio agli obiettivi lo fanno tutti in azienda dal primo, dal management fino all'ultimo arrivato o non lo deve fare nessuno o non ha senso o si fallisce ok eh, oppure frasi del del tipo eh, sì va bene tutto bellissimo nella teoria con con gli OKR ma non si può mica cambiare la testa delle persone da un giorno all'altro quindi non possono funzionare ormai ci sono persone che lavorano così da 30 anni 40 anni ma come eh, potete arrivare voi e cambiare la testa delle persone così soltanto con eh, un po' di concetti teorici per quanto giusti e belli ma sono concetti teorici e poi con un software Okay. Eh, o con un, uno schemino come può essere lo strategy canvas, cioè si cerca di eh, banalizzare dei concetti per, per dimostrare che eh, non si può cambiare radicalmente dal, dal, dalla notte al giorno con uno schiocchio di dita. Eh, il punto è che è vero, non, non si può cambiare dal giorno alla notte con uno schiocchio di dita, non è così semplice e non è impossibile andare a proposti, ma non serve mai si eh, bisognerà affrontare e eh, lo sforzo è fatto per riuscire a eh, schiarire quel quel nero, farlo diventare un grigio e piano piano avanzare sotto un percorso di di miglioramento eh, continuo. Il il concetto di o lo fanno tutti eh, dal primo all'ultimo in azienda o non lo fa nessuno perché non serve Eh, tende a dividere il discorso o c'è la perfezione in azienda nell'utilizzo degli OKR dal primo giorno oppure non serve a nulla invece non è così se anche 5 team su 100 li stanno utilizzando e serve a quei 5 team un pochino sta servendo all'azienda il fatto di non non raggiungere l'ottimo che in pratica non si raggiungerà mai non si raggiunge mai in nessun caso in nessun mondo viene raggiunta la perfezione, eh, non vuol dire che non si sta portando dei vantaggi, che non si sta facendo delle cose giuste. Se ehm, soltanto una parte dell'azienda utilizza gli OKR o lavora in generale in modo più intelligente, diventa eh, più altruista all'interno dell'azienda, comincia ad apprezzare il confronto invece che l'imposizione, ha un diverso approccio al, al lavoro è comunque un vantaggio per tutti, Eh, non sarà il massimo, ma non è neanche il punto di partenza. E quindi eh, l'importanza del grigio è l'importanza di far apprezzare alle persone eh, il percorso, ok? Poi sì, bisogna trovare il modo migliore per percorrerlo più velocemente possibile e per essere certi che si sta andando nella direzione corretta, Eh, ma eh, semplificare dicendo che o ci si eh, smaterializza da oggi, e si arriva già alla fine del percorso, eh, passando dal nero al bianco, oppure non serve a nulla, è una semplificazione che eh, solitamente ha un solo scopo, che è quello di rimanere fermi. Il, eh, il ragionare per estremi cerca di giustificare un, un immobilismo di solito, eh, è, una, è una scusa che viene utilizzata per, perché ovviamente partire e incominciare a schiarire un po' il buio dove, in cui tante aziende si, si trovano oggi è faticoso e quindi eh, utilizzeranno questo metodo per cercare di eh, non cambiare o per cercare di non agire loro in prima persona. Una cosa che vedo spesso è, per esempio, nell'approccio di un team che, ha, eh, che eh, intravede nei fattori esterni, okay? nei rischi esterni, tanti rischi magari collegati ad altri fattori, ad altre funzioni aziendali, alcuni molti collegati al management o ad altre funzioni che sembra che gli ostacolino e che siano la ragione principale per cui il loro team non si muove verso i propri obiettivi eh, in maniera costante. Eh, in quel momento loro dicono, ok, ma... Eh, Io è inutile che mi sforzi se non si sforzano tutti. Non capendo che il fatto che loro si sforzino in primis è già un passo in avanti e può essere lo stimolo per gli altri. Eh, Non capendo che se io non mi sforzo in prima persona non posso chiedere agli altri di sforzarsi. Eh, L'importanza del grigio è l'importanza di apprezzare eh, un passettino in più ogni volta, senza pretendere di cambiare il mondo. Ok? E senza pretendere che da un giorno all'altro tutto funzioni alla perfezione eh, perché. Eh, l'unico, eh, motivo eh, per cui tendere alla perfezione è un, è un, è un discorso di, di giustificazione del proprio stare fermi come vi dicevo eh, e quindi quando mi chiedono e quando comincio a pensare eh, a dei progetti che magari sono iniziati da mesi no? e, e mi chiedo ok ma su quell'azienda eh, stanno avendo successo o, o, sta, o, stanno, o, o sta accadendo un insuccesso con gli OKR cioè eh, le aspettative di, di progetto iniziali e di inserimento di un sistema di gestione nuovo, eh, sono soddisfatti o no? Co- come lo definiamo il successo e l'insuccesso con gli OKR? Eh, ci sono delle, mh, delle cose che possono accadere, no? delle cose negative, i, famosi, i nostri famosi rischi. Eh, e c'è un ragionamento da fare, secondo me, tra il successo e l'insuccesso. Io parlo di OKR perché ne stiamo parlando, ma eh, sarebbe un, un discorso che culturalmente si può estendere poi a tutte le cose che facciamo, a tutti i progetti che facciamo eh, a lavoro fuori. Nel caso degli OKR, mettiamo a caso che eh, siamo partiti con 20 team o 50 team nel progetto pilota, 20 team nel progetto pilota e dopo eh, i primi mesi ancora pochi team sono diventati autonomi nell'utilizzo degli OKR, cioè molti eh, sono seguiti dai coach, I team eh, utilizzano ancora eh, pochi KPI, cioè eh, la loro strategia è molto eh, basata, eh, ancora troppo basata eh, sul fiuto e e non sui dati a disposizione, quindi è poco data driven eh, e non vede l'azienda un effettivo cambio di, 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 di performance, quindi un miglioramento nei risultati effettivi dopo pochi mesi. Ok, capite bene che le le aspettative come le aspettative che un sistema di gestione per quanto è fantastico come gli OKR possa avere un riflesso sulle performance aziendali in pochi pochi mesi possono essere delle aspettative eh, completamente sballate, no? Eh, Però ci sono delle aspettative come il discorso dei KPI o dell'autonomia che possono essere anche corrette. Il punto è... Un progetto di questo tipo, che incontra delle difficoltà, è un successo o un insuccesso? E secondo me, eh, ogni volta in cui si parla di eh, successo e insuccesso, eh, ancora una volta si tende a dividere in due opzioni, no? Cioè, o una cosa è un successo, o una cosa è un insuccesso. Eh, non può esserci un po' di successo o un po' di insuccesso. Eh, prima non c'era nessun team dei 20 che ragionava per obiettivi. O nessuno aveva chiaro i suoi obiettivi. Adesso tutti e 20 ce li hanno chiari. Ok. Magari in cinque team eh, non hanno ancora definito bene il, il proprio chi l'esalto o non riescono magari ancora a misurarlo. In dieci non sono autonomi nel farlo, devono essere accompagnati. Ma c'è stato un miglioramento rispetto a sei mesi prima, quando è iniziato il progetto? Hai comunque. 20 team che hanno ragionato sui loro obiettivi 10 che li sanno utilizzare autonomamente Eh, vedete come il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto Eh, è è sempre una una via di mezzo poi ovviamente, eh, e siamo abituati a farlo nel nel reporting eh, ci si basa sulle aspettative che si aveva eh, all'inizio per valutare se la strategia sta funzionando meglio o peggio rispetto a quanto ci si aspettava e lo stesso lo si fa in un progetto KIAR, ma eh, è un meglio o un peggio rispetto a un, una soglia di aspettativa, eh, il che vuol dire eh, che cambiando quella, quella soglia si cambia poi la percezione okay, del successo e dell'insuccesso, ma cercare di dividere sempre in, in due poli tutte le cose e, e tutte le valutazioni che facciamo è limitante e spesso fuorviante. Ok, eh, probabilmente è un successo o un insuccesso basato sulle aspettative che avevamo ma può essere un insuccesso grave un, un insuccesso parziale cioè ci sono tante sfumature okay, che una semplice definizione di questo tipo non spiega eh, e questo è il ragionamento che, che, che il, il fatto di dividere in due è un ragionamento talmente semplice che tendiamo a farlo continuamente ed è un ragionamento che come coach dobbiamo cercare di eh, Togliere, secondo me, dalla testa delle persone, okay? del dividere tutto in due ogni volta, perché ci sono varie sfumature anche di eh, successo di una strategia. Okay? Eh, noi sappiamo che eh, quanto sta funzionando la strategia lo vediamo dal miglioramento effettivo, ok, che abbiamo, che abbiamo avuto. Eh, vuol dire che possiamo dire se una strategia sta, una strategia sta funzionando o non sta funzionando. Eh, ma possiamo anche dire quanto sta funzionando, quindi effettivamente possiamo fare una scala, okay? eh, Ogni volta in cui ragioniamo per scale e non ragioniamo per poli, eh, stiamo, secondo me, facendo un favore alla testa del, del, dell'altro team a cominciare a pensare che è tutto un pochino più eh, sfumato lì fuori eh, rispetto a eh, semplicemente un discorso di, di, due, di due fazioni opposte. Eh, iniziano i confronti. Ci sono quattro confronti che faremo, Ok, eh, in questo caso, okay, sceglieremo ogni volta una delle due opzioni, mettiamo così, eh, considerando tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso, eh, cioè che, eh, per esempio, il primo confronto è tra trasparenza e riservatezza, ok? Eh, ce n'è uno che, voi sapete benissimo, eh, negli OKR eh, è, è maggioritario, cioè gli OKIAR sono un sistema trasparente e devono essere un sistema trasparente per una serie di motivi, ok? Culturali, ancora prima che 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 tecnici. Eh, Ovviamente eh, si possono iniziare a eh, fare una serie di esempi eh, per cui allora in quello specifico caso magari la, la scelta che noi prendiamo è sbagliata, cioè sappiamo che dialetticamente in ogni confronto e eh, ci sono delle tecniche che l'altra parte può utilizzare per cercare di eh, far, 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 far cioè, per provare ad aver ragione, cioè basta che accendiamo la televisione, vediamo un talk show televisivo eh, o partecipiamo a un consiglio di amministrazione. Sappiamo che a volte... Eh, delle persone eh, utilizzano delle tecniche per eh, cercare di prendersi, prendersi la, il consenso del, del pubblico da una parte o del resto del, del tavolo dall'altra, eh, come il fatto di prendere un esempio e ricavarci una regola generale in cui quando l'interlocutore non aveva detto quello, cioè ci sono tante tecniche da utilizzare, io vorrei che rimanessimo, quando ragioniamo per estremi in questo senso, eh, sul concetto di fondo. Perché se iniziamo a prendere determinati esempi e cercare di eh, di far far apparire che non è 100% sempre una delle due opzioni, ok, stiamo semplicemente dicendo quello che abbiamo detto fino a questo punto. Cioè, ragionare per estremi non porta a niente. Ovviamente quando abbiamo due opzioni possiamo sceglierla eh, sapendo che in realtà il, il mondo è fatto di tante sfumature. Il concetto di trasparenza e riservatezza è un concetto eh, culturale ben impiantato in determinate aziende e organizzazioni che ovviamente vedono la riservatezza eh, come un'arma di difesa, ok? Un'arma di difesa delle informazioni. prima ma anche dai propri, spesso anche dai propri eh, dipendenti che potrebbero utilizzarle male eh, e poi con il mondo lì fuori dei propri competitor. Ci sono tante aziende che eh, vedono nella strategia e nella parola strategia un discorso di eh, top secret, okay? qualcosa che deve essere segreto perché sennò no, eh, i competitor o le persone lì fuori ci copiano c'è un movimento, ne abbiamo parlato eh, anche nelle, nelle volte precedenti eh, di eh, open strategy cioè di un, un'apertura della strategia perché ci sono tanti vantaggi anche ad aprire la propria strategia al mondo no? eh, quel, eh, quei, quei, quei book eh, del, gli employee and book quindi le regole per i propri dipendenti che tante aziende cominciano a mettere su internet pubblicamente cioè i vantaggi del, del rendere Trasparente, trasparenti anche le proprie strategie sono enormi però ovviamente eh, ci sono ci sono stati dei casi eh, in cui una mancata riservatezza ha danneggiato ok, qualche azienda eh, dal punto di vista culturale la trasparenza non c'è bisogno che, che ve lo spieghi io eh, ripaga sotto una serie infinita di, eh, di, di fattori il primo tra tutti è il fatto di eh, trasmettere fiducia. Eh, Ogni volta in cui neghiamo un'informazione a qualcuno dei nostri, cioè della nostra squadra, eh, stiamo comunicando un un importante calo di fiducia nei suoi confronti. Eppure ci sono delle delle scuse buone per non farlo. E queste sono alcune scuse che io sento eh, dagli amministratori che eh, sono un po', eh, diciamo, eh, straniti quando facciamo mettere, provo a farli mettere all'interno di, di Riscab, indicatori come eh, liquidità disponibile, per esempio. Cioè quanti soldi la società ha sul conto corrente. Eh, è una, un'informazione che per loro non può essere conosciuta al di fuori dell'amministrazione. Eh, non ha senso che tutti oh, possano guardare quel dato così come non ha senso che magari eh, un commerciale possa guardare quanto è eh, quanto ha fatto eh, o ha venduto un altro commerciale perché se no potrebbe approfittarsene per esempio cioè, il discorso sul discorso dei, de, della liquidità disponibile per esempio ho, ho sentito amministratori eh, dire no, quel dato dobbiamo tenerlo eh, segreto e riservato perché se no eh, poi magari ci chiedono di più, ci chiedono un aumento di stipendio perché hanno visto che c'è tanto che ci sono tanti soldi, soldi in cassa o che la società sta andando particolarmente bene quando parliamo di, non so, marginalità mensile, o utile eh, mensile, quindi dicono no magari non, non diciamolo a tutti, teniamolo a riservatezza perché potrebbero approfittarsene. Okay? Capite bene che eh, da una parte vorrebbero persone che come una vera squadra eh, sono tutte eh, direzionate sullo stesso obiettivo, dall'altra non vogliono dargli informazioni perché fondamentalmente non si fidano delle persone e pensano che eh, loro avranno comportamenti egoistici o eh, si approfitteranno di informazioni che gli abbiamo dato. Eh, e Quindi da, da quel punto di vista l'arma più forte è dire ok, se non glielo vuoi dire perché non ti fidi. Eh, ma se non ti fidi, come fai a pretendere fiducia da loro? Se, se, come fai a pretendere il loro impegno su un obiettivo che a volte non conoscono? Cioè, ci sono delle volte in cui i dati sono talmente riservati che io ti chiedo di aumentare il fatturato, ma non ti dico il fatturato. Ok. Eh, altra, altra scusa utilizzata, che poi non è una scusa, cioè una ragione che loro pensano sia vera, cioè è, un, è una loro convinzione che come coach eh, dobbiamo cercare all'interno di una cultura OKR di trasparenza di far capire perché è sbagliata, ok, non perché è sbagliata ma perché non è efficace okay? in, uno, in, un, in un discorso di, eh, di sistema che spinge le performance eh, ingaggiando le persone. Eh, non capirebbero, cioè quando per esempio, ritornando al discorso di indicatore di cassa disponibile, dicono ok, se eh, qualcuno che ha fatto tutta la vita a produzione vede che abbiamo un milione di euro in cassa, non capisce che la parte finanziaria è diversa da quella economica, non capisce che eh, quelli non sono tutti soldi nostri, okay? eh, non capisce una serie di tecnicalità e per, cui, per questo motivo potrebbe approfittarsene, potrebbe eh, fare determinati, avere determinati comportamenti, eccetera. Quindi non capirebbero. E il non capirebbero viene utilizzato poi come scusa per mantenere una riservatezza. Eh, in realtà la, eh, la, la mia risposta era che non capirebbero, ok, spieghiamoglielo. Gliel'hai spiegato? Eh, può avere studiato la qualsiasi, cioè può, può essere qualcuno che ha lavorato in produzione per 30 anni e non capire i meccanismi sotto il discorso, sotto il discorso finanziario, ma se, se glielo spieghi bene, a parole semplici, eh, tu che da 30 anni fai quel lavoro saprai spiegargli a parole semplici perché un milione di euro non vuol dire che ho un milione di euro da, pronti da tirare fuori eh, per dare bonus a tutti i dipendenti, eh, è sempre il non capirebbero una mancanza di, di volontà di fare un passo verso l'altro. ok? Eh, quindi non capirebbero, bene, spieghiamogli. Mettiamo questi dati trasparenti, in modo trasparente, vediamo se qualcuno se ne approfitta, gli diciamo il perché, cioè gli spieghiamo che cosa sta sbagliando. Se qualcuno ci chiede spiegazioni, gli, spie- gli diamo le spiegazioni che, che chiede eh, a volte dicono ok però lo faccio per loro è meglio che non sappiano okay? cioè, c'è, c'è un dato aziendale gli indicatori lo sappiamo sono indicatori aziendali non sono di uno specifico team e non sono di una specifica persona eh, decidono di non eh, o, o si fanno delle domande sul, sul dare un indicatore, sull'offrire un indicatore a, alle varie persone che ci sono e dicono ok ma io lo faccio per loro è meglio che non lo sappiano e io gli chiedo, ok, lo decidi tu? Cosa è meglio per loro? Cioè sulla base di cosa? Sei, sei, sei in grado tu di decidere cosa è meglio per loro? È un concetto particolare ed è un concetto che, eh, io, eh, su cui io ho ragionato e mi è rimasta in testa questo, questa parte di, del, del libro eh, su, su Netflix, Eh, l'unica regola è che non ci sono regole a volte eh, e avevo questo passaggio in mente oggi sono andato a riprendermelo infatti l'avevo evidenziato quando l'avevo letto sul sul Kindle Eh, ed è un esempio di di, di trasparenza e di scelte che si possono fare è un esempio che loro fanno su una possibile ristrutturazione organizzativa l'esempio è questo, proviamo, proviamo a leggerlo insieme. State discutendo con il vostro capo al quartier generale di una possibile ristrutturazione organizzativa che causerebbe il licenziamento di diversi project manager del vostro team. A questo punto ne state solo parlando e c'è il 50% di probabilità che non succeda. Lo dite subito ai vostri project manager o aspettate di essere sicuri? Cioè Capite che ci sono anche dei dilemmi a volte, ok, sulla trasparenza o non trasparenza. Cioè ci sono casi in cui come sempre il futuro è incerto e magari la probabilità è del 50%, non si sa se una cosa accade o una cosa non accade. C'è la probabilità, la possibilità che accada eh, e ci sono degli aspetti negativi sia al al farlo che a non farlo, cioè sia all'essere trasparenti che che, che al mantenere la riservatezza. Per esempio l'opzione A è una, una scelta di mantenere la riservatezza, Eh, Quindi lasciate che il tempo faccia il suo corso, non c'è alcun bisogno di causare stress adesso, lo sto facendo per loro. Inoltre se lo dite oggi ci sono ovviamente una serie di eh, dinamiche che si creano, a volte anche dinamiche eh, diciamo tutt'altro che virtuose. Eh, Inoltre se lo dite oggi i vostri project manager cominceranno probabilmente a cercare un nuovo lavoro e rischierete di perdere ottimi dipendenti anche se il progetto, anche se magari la ristrutturazione poi salta, eh, oppure eh, avranno loro che comunque saranno meno focalizzati perché avranno incominciato a cercare qualcos'altro. Cioè ci sono delle, dei, dei compromessi, cioè de, de, delle cose positive sia al dirlo che a non dirlo. Eh, il B è lottare per un compromesso. Eh, quindi decidete che non volete né dirglielo chiaramente per non spaventarli magari senza motivo perché poi viene fuori che tutta la ristrutturazione non si fa e e dall'altra parte comunque siete preoccupati per loro e vorreste che si preparassero un po' per non venire poi licenziati in tronco nel caso in cui questa ristrutturazione effettivamente eh, prenda piede e quindi il compromesso dell'opzione B è un farglielo capire, dirglielo senza dirglielo Eh, e poi c'è l'opzione C eh, che è l'optare per una trasparenza Quindi dite loro la verità, sedetevi con loro, spiegate che c'è il 50% di probabilità che alcuni dei loro posti vengano eliminati nel giro di sei mesi, sottolineate che li apprezzate enormemente, sapete e sperate che rimangano, ma che preferite essere trasparenti in modo che dispongano di tutte le informazioni necessarie per riflettere sul proprio futuro. In pratica non state prendendo voi una decisione per loro, state semplicemente dicendo in modo trasparente a loro tutte le informazioni che avete e insieme anche il, il, il perché sperate che eh, rimangano o il perché sperate che dei circoli viziosi che si possono creare come il discorso del cercare un nuovo lavoro da parte loro del essere devocalizzati eccetera eccetera eh, sapete che ci sono loro a scelta di eh, stare concentrati oppure no eh, però date in mano a loro tutte le informazioni eh, che, eh, che possono usare per decidere questo è eh, essere trasparenti e, e avere fiducia nell'altra persona è prendersi dei rischi ovviamente comunque ti prendi in ogni caso eh, però è una eh, comunicazione anche eh, difficile eh, a volte quindi non semplice a volte molto più semplice eh, stare zitti eh, rischiosa però che eh, nel tempo ripaga perché comunque tu, mh, mh, poi questa ristrutturazione si faccia o non si faccia, ok? Eh, non passerai mai da, da chi ha nascosto qualcosa, okay? eh, Non passerai mai da ipocrita, eh, da chi ha dovuto dire delle bugie, eh, perché poi, col senno di poi, nessuno apprezza che gli vengano dette delle bugie, neanche se le hai fatte a fin di bene, okay? eh, È un esempio che io ho fatto... Eh, Tanto che cioè, facevo spesso quando si parlava dei primi anni della startup di, di RISCAV eh, e eh, a volte ovviamente non sapevo eh, se tutto sarebbe andato come poi è andata, cioè che, tutto, eh, che la cosa avrebbe preso piede e tutto sarebbe andato bene. Non potevo neanche immaginare che il, il mercato degli OKR poi eh, esplodesse come sta esplodendo. Eh, però, ehm, pur mantenendo uno sguardo ottimistico e facendo passare un, un messaggio ottimistico alle persone eh, che eravamo nel, nel gruppo di RISCAB, comunque ho cercato di, eh, di mettere in guardia tutti sul fatto de, sui, sui pericoli che c'erano, pur cosciente del fatto che, visto che non li stavo prendendo in giro, qualcuno, essendo poi tutti ragazzi intelligenti, poteva scegliere di guardarsi attorno e andare da un'altra parte magari più sicura. Eh, però, eh, ti prendi dei dei rischi, eh, dall'altra parte eh, dai un messaggio di di, di fiducia alle persone e fai in modo che siano loro a prendere decisioni per la loro vita. Perché non è che perché sei un amministratore di un'azienda, allora puoi arrogarti il diritto di prendere decisioni sulla vita altrui. Detto questo, la trasparenza porta fiducia. Ed è il motivo per cui poi eh, in una cultura K.I.R. si sceglie la trasparenza, Eh, proprio perché a volte non è la scelta più semplice e le persone lo sanno. Eh, Quindi, out-out, fiducia, eh, scusate, trasparenza e riservatezza, assolutamente trasparenza dal punto di vista della cultura K.I.R. con tutti i eh, limiti, del del caso, ma eh, fondamentalmente la trasparenza poi ripaga, perché è un concetto di lungo termine, come gli OKR sono una cultura poi di lungo termine. Secondo confronto tra logica e procedure. Ok. Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, in un un sistema OKR non ci aspettiamo di avere 6.000 regole, ok? Regole e regolette. Ci aspettiamo che i team diventino autonomi nel pensare, nel definire i propri obiettivi ehm, e quindi sappiano poi prendere delle delle decisioni e anche se non c'è una procedura che qualcuno ha scritto calata dall'alto e che ehm, rende prevedibili i comportamenti delle persone, e delle, degli cosiddetti operativi sono gli operativi che stanno operando con un discorso di, di, di filo logico dettato e nato dai loro obiettivi, cioè eh, c'è un, un mondo che si sgancia da quelle procedure del, del, del passato, dai quei manuali eh, alti e scritti e fitte di, di cose da fare, okay? eh, alla ricerca di un'efficienza, e c'è cioè un concetto di un mondo molto più veloce, legato all'innovazione, e soprattutto guidato dalla logica, eh, capite che non sono ancora cioè, due, due concetti così tanto eh, separati, cioè uno si aspetta che le procedure siano logiche, okay? eh, però è proprio un, eh, un, un concetto diverso, è una visione diversa culturale anche di come, di come sta funzionando il mondo. ok? cioè eh, non vuol dire Scegliere la logica non vuol dire assenza totale di una qualsiasi regola o mini procedura sul come si fa bene un'azione, no? Eh, ma vuol dire che eh, quella procedura che ci siamo dati e che ci aiuta a fare un, uh, un'operazione, che può essere non so, l'invio di una newsletter, si fa così, ok? Eh, e quindi ce lo scriviamo in modo tale che poi lo sappiamo la volta dopo, eh, però eh, se... A un certo punto eh, la logica calata dall'obiettivo eh, ci dice che quella procedura non deve essere seguita, okay? va seguita in un altro modo. Allora è la logica che vince sempre contro delle regole. Non c'è mai il, eh, la, 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 la famosa frase del eh, la regola. So che è sbagliato, ma la regola dice questo, e quindi io seguo questo. Okay? Con un discorso di OKR, la logica delle singole persone eh, vince sempre su delle procedure, anche se le, delle procedure possono continuare a esistere. Perché poi invece tante volte ci ritroviamo in, in aziende dove eh, la procedura è quella che conta, ok. non sono d'accordo su quello che è scritto, ma mi hanno detto di fare così lo faccio. Okay? Eh, perché le procedure, per carità, hanno tanti aspetti positivi. Eh, le procedure aiutano le persone ad imparare velocemente un nuovo lavoro, cioè se io eh, ho un lavoro da fare e mi ritrovo con una serie di eh, procedure, di cose scritte da seguire, eh, ovviamente sono più veloce ad imparare, ma ehm, siamo sicuri che c'è bisogno di un manuale fitto con ogni cosa da fare per imparare, eh, siamo sicuri che eh, sia quello il modo giusto per far imparare le persone. Eh, io non dico che eh, la procedura non sia utile, sto dicendo che a volte sta cominciando ad essere abbastanza illogico il il pensiero di avere eh, mille manuali per fare dei dei lavori che poi si possono imparare in tanti modi. Dall'altra parte, le procedure hanno aspetti positivi sul fatto, per esempio, che creano dei comportamenti prevedibili, cioè aiutano a fondamentalmente descrivere quella che è la strategia e così se qualcosa non funziona sappiamo il dove andare a migliorare. Eh, Il problema dei comportamenti troppo prevedibili, a prescindere dalla logica, è il fatto che si fanno sempre eh, quelle cose e... eh... Ci, ci si fa fatica poi a schiodarsi da quella che è una procedura e questo fa in modo che le persone poi eh, a, mh, pensino solo a fare le stesse cose più in fretta, quindi aumentare l'efficienza e invece perdono dal punto di vista dell'efficacia e dell'innovazione e l'innovazione è fare un qualcosa di Imprevedibile, tra virgolette, cioè di uscire dallo schema logico fatto eh, fino a quel momento, dallo schema fatto fino a quel momento, per cercare di fare qualcosa eh, meglio, di diverso. Se noi seguiamo sempre delle procedure, non innoveremo mai. Eh, Quindi utile avere uno schema di comportamenti prevedibili, eh, utile anche fare in modo che ci sia eh, flessibilità nel seguire delle procedure. È una flessibilità logica in modo tale che eh, si riesca a passare dall'efficienza all'efficacia legata ad un'innovazione. E quindi eh, quando si eh, parla di eh, logica versus eh, procedure eh, non si può che far riferimento alla serie di iniziative che ci sono. Cioè le iniziative eh, non sono altro che eh, un insieme di righe delle famose ex procedure quando io eh, prendo in mano e eh, mi è capitato di prendere in mano delle procedure aziendali scritte eh, inizialmente, anzi nei, nei primi anni lo facevamo eh, andavamo a evidenziare quasi le singole azioni che le procedure dicevano solitamente oltretutto c'erano non lo so, una decina di, azie, di, di azioni vere effettive in 5-6 pagine fit di Word perché poi le procedure sono piene di formalità eh, detto questo le singole Azioni, le singole righe delle procedure non erano altro che delle iniziative che andavamo a mettere nel, nel sistema. Eh, e queste singole iniziative alla fine che creano la strategia ehm, non sono altro che delle procedure fatte per il, eh, gli, gli anni 2020 2021 e 2021 e via andare, cioè fatte dei giorni, dei giorni nostri. Cioè è come se avessimo scomposto le procedure in piccoli moduli che, fa, eh, che sono facili da... eh, tracciare eh, da eh, misurare come efficacia, da modificare togliere, reinserire stiamo rendendo tutto eh, più più fluido e e più agile dicendo eh, con con una una parola che piace molto, Eh, si sta rendendo tutto più agile perché diventa logicamente collegato e connesso agli obiettivi e quindi eh, c'è la vittoria del, dell'aspetto logico su invece l'aspetto formale. Okay? Eh, uno volendo può prendere un qualsiasi team eh, su Riscab, entrare nella pagina di iniziative, prendere, tirarla giù e scrivere la procedura di, quella, di, que, di quel team. Per quel momento, magari il mese dopo, lo sappiamo, dopo un reporting, quella procedura sarà cambiata un pochino perché comunque si è fatto un, un passo di ottimizzazione, si sarà messa una riga in più che è l'iniziativa... eh, che è stata inserita e magari si sarà tolta o modificata qualche altra riga capite che è un discorso di ottimizzazione della strategia che segue una logica ok una logica per obiettivi Eh, la logica porta ad essere sicuri che ogni team in qualsiasi momento sta agendo sempre per un motivo cioè eh, non c'è nessuno in un sistema OKR che fa qualcosa soltanto perché è stato deciso in generale è stato deciso da qualcuno ok lo faccio Faccio quella cosa e so sempre il perché la sto facendo. Eh, E quindi una logica che porta ad agire sempre con un nesso, con un un legame, eh, conoscendo il perché delle proprie azioni. Non chiederai, non ci sarà mai un team che usa gli OKR che eh, non sa il perché sta facendo qualcosa. E caricare, caricare di senso ogni nostra singola azione, poi è quello che. Culturalmente ricollegandoci poi alla mission di tutto, di tutto il sistema Cagliar con, con Riscab, è quello che poi porta a caricare di senso anche la vita che stiamo vivendo. Cioè, se noi sappiamo in ogni momento tutti gli sforzi che stiamo facendo, eh, il perché stiamo facendo, stiamo caricando di senso quella che è la, che è la nostra vita ogni giorno. Terza eh, differenza è quella tra semplificare e complicare, eh, che è un altro aspetto diciamo, culturale da prendere ehm, nel nel giusto verso, secondo me, sul sul coach, perché è molto facile eh, complicare. Questi aspetti cioè noi facendo e eh, seguendo l'academy l'avrete visto di sicuro eh, gli aspetti tecnici sono tanti vanno vanno imparati un coach deve avere che fare sa fare sa avere a che fare con la psicologia delle persone eh, sa avere a che fare con dei, dei team eh, legatissimi ai dati quindi si passa dalla psicologia ai dati a degli aspetti tecnici che poi ci si trova ad affrontare. È un un lavoro molto vario e il che lo rende sempre ogni giorno interessante ed è un lavoro che eh, può diventare anche molto tecnico e complicato. Eh, Anche lo stesso sistema degli OKR è un sistema tecnico eh, che si può però semplificare, il che non non vuol dire e non bisogna eh, confonderlo con il banalizzare, che che è un altro concetto. Eh, l'approccio culturale che deve avere un coach PR è un approccio semplificativo nella testa delle persone perché solo così si riesce a comunicare con loro in modo eh, chiaro, trasparente e facendo capire delle delle nozioni. Però eh, purtroppo complicare ha grandi vantaggi a volte Eh, e tante persone... eh, culturalmente scelgono di un approccio che complichi le cose che fanno, perché eh, quello può essere a volte visto come un approccio più efficace per loro, perché complicare ci fa apparire più bravi, ci eh, fa apparire più bravi, più tecnici, più professionali, eh, se incominciamo ad utilizzare tutte le parole inglesi eh, che, eh, che conosciamo sul tema, sul tema OKR, sembriamo più bravi, in realtà... Eh, tu sembri più bravo e più professionale soltanto perché non ti hanno capito, ok? Eh, a volte soltanto spiegare in un linguaggio dove l'altro ti capisce eh, lo fa, ti fa, sentire, eh, fa sentire lui allo stesso eh, tuo livello, eh, fa in modo che il flusso di informazioni passi molto eh, più velocemente, ovviamente ti, ti fa apparire nello stesso livello e quindi il, il tuo ego dell'apparire più bravo magari non viene saziato. Eh, il complicare invece sazia l'ego di chi spiega, eh, ma non è, non è efficace. Eh, complicare è maledettamente più semplice, okay? più facile da fare rispetto al semplificare. Okay? Eh, cioè eh, se io eh, dovessi eh, presentare eh, gli OKR e dovessi magari mi dicessero, ok, hai un'ora di tempo per, per presentare tutto il sistema OKR, ehm, potrei perdermi, o una giornata di tempo, potrei perdermi in mille aspetti tecnici, oppure cercare di, di ehm, cioè farmi prendere la mano e parlare di concetti che sono un pochino più complessi. Uno dei, dei concetti più complessi in assoluto di tutto il sistema, eh, ok, Jarko Risk, per esempio, è il, è il concetto dell'allineamento tra team, no? Eh, è un, mh, un argomento che si affronta eh, dopo qualche volta e non si affronta subito con i team, eh, anche se magari gli lasceresti a eh, bocca aperta. Eh, a volte se prepari meno le cose da dire, se sei un coach meno, meno preparato, eh, tende ad affrontare gli aspetti più complicati. Eh, c'è un, una bellissima massima, eh, che è quella di, di Pascal, eh, che dice eh, Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve. Eh, a me piace molto perché tende a far capire quanto sia difficile semplificare. È in fonda- fondamentale capire che... Ehm, Il rendere le cose più più semplici possibili, più brevi, riassumerle, metterle in concetti che siano facili da capire, è una delle cose più più difficili in assoluto. È più semplice, più veloce per chi parla, eh, parlare con i termini tecnici, con con il gergo di chi è esperto nella propria materia, dimenticandosi che sta parlando ad un'altra persona che magari fa altro nella propria vita, ed è giusto che lo faccia, però ha i suoi obiettivi. Tu sei il coach OKR, devi aiutarlo nei suoi obiettivi, non puoi parlare con il tuo vocabolario, il tuo linguaggio. Devi cercare di eh, andare eh, nel suo stesso livello e cercare di far passare più informazioni possibili. E quindi eh, bisogna cercare di di semplificarle quelle informazioni in modo corretto. Perché il complicare... ehm, magari anche quando hai a che fare con, con un'altra parte, quindi devi apparire eh, bravo, ma anche per, per esempio, stringere un, un contratto, no? per firmare un contratto all'inizio con un nuovo cliente, ovviamente più appare bravo e tecnico, più loro crederanno di aver bisogno di te, quindi nel breve periodo magari è efficace per te apparire più bravo e quindi complicare le cose. Il problema è che un approccio di testa di chi tende a complicare invece che semplificare eh, sul lungo periodo lo paghi perché poi eh, arriverà quel, quel momento in cui le informazioni devi farle passare e se non sei abituato di testa in modo cu- culturalmente proprio a porti allo stesso livello degli altri e cercare di semplificare il modo in cui fai passare delle informazioni anche complesse e anche difficili, ehm, allora poi non riuscirai a farlo. Nessuno di noi riesce a, a, a switchare eh, dal, dal, dalla mattina col pomeriggio e parlare in un modo o nell'altro. O sei uno che eh, tende a semplificare i concetti per farli capire a tutti, eh, o sei uno che si intende sempre a complicarli e per, per, per eh, diciamo sfamare il proprio ego. Ecco, secondo me è un buon coach OKR. È qualcuno che si prende tutto il tempo per prepararsi e per scrivere una, eh, una, una lettera breve che eh, faccia capire determinati concetti in modo semplice. Semplificare porta quindi a comunicare bene, ok? A comunicare bene eh, con il, la, la grande eh, differenza da tenere sott'occhio e sempre sotto controllo dell'attenzione semplificando a non banalizzare mai è facile cercare di, eh, di semplificare, ma magari facendo il gioco che abbiamo visto all'inizio, quindi eh, parlando per, eh, per poli opposti. Okay? Eh, bisogna far capire che eh, i concetti possono essere provati in modo semplice, sono semplici in fondo, per esempio il discorso delle due leggi, ok, Yar, e del peccato originale, è una semplificazione, ok? Cioè dietro un mondo non deve essere una banalizzazione di quei concetti. Eh, È un modo per semplificare che è diverso e quindi una banalizzazione è una semplificazione che distorce il messaggio. Eh, Bisogna cercare di semplificare senza distorcere il messaggio di fondo e ricordarsi che il messaggio di fondo con gli OKR è sempre un messaggio di cultura. Di rispetto per le persone, di, eh, di eh, persone messe al centro, di profondo rispetto eh, per il confronto e per l'intelligenza dell'altro, ok? E fiducia nell'altro. Questo è il, il messaggio che non bisogna mai distorcere. Ultima differenza è, è, è un discorso di efficace versus eh, giusto e sbagliato. Eh, Anche io stesso... Eh, lo vedete poi durante le lezioni, avete visto anche oggi, a volte tendo eh, ad utilizzare il concetto di giusto e sbagliato e poi invece mi rendo conto che è un errore mio mentale che faccio e quindi allora eh, cerco di, eh, di parlare di efficacia, okay? di efficacia e non efficace al posto di giusto o sbagliato. Eh, ed è un, un, un problema quello del eh, cercare di dividere il mondo in che cosa è giusto, e cosa è sbagliato, che eh, nasce, secondo me, da, eh, da una cultura, ok, del, eh, o qualcosa è giusto o qualcosa è sbagliato, cioè de- della scelta tra questi due, tra questi due poli, eh, che però ha delle ricadute pesanti, soprattutto in un discorso di confronto con gli altri. Eh, e secondo me mai il periodo fu più azzeccato come quello eh, che, che, che stiamo vivendo, pandemico con, con il Covid, per capire che eh, in realtà ci sono tantissime sfumature del, del concetto eh, giusto e sbagliato, il eh, che le rende a volte veramente forbiante e veramente eh, disastroso il modo in cui viene utilizzato. Eh, preferi, secondo me un coach OKR deve eh, preferire sempre un, un concetto di più efficace e meno efficace, okay? cercando di allontanarsi e allontanare ogni, ogni, sua, eh, ogni suo ragionamento, e eh, ogni volta in cui parla con, con un team, magari eh, quello dall'altra parte sta dicendo un qualcosa su cui lui ha delle remore, non è d'accordo, eh, ma non deve pensarla come sbagliato perché eh, se no ehm, eh, si, si interrompe un flusso di eh, uno scambio, un confronto costruttivo tra le due parti. Eppure il fatto di dividere qualcosa e di renderlo giusto o sbagliato ha tantissimi eh, vantaggi ed è per quello che utilizziamo questa eh, maledetta parola così spesso. Eh, il fatto di dire che eh, una cosa che hai detto è giusta, eh, una cosa che io ho detto è giusta, eh, mette qualcuno dalla parte della ragione. Ok, eh, cioè dire eh, ok, ciò che hai detto è giusto, eh, fa in modo che ci sia qualcos'altro, ok, un'altra parte, che fondamentalmente è sbagliata. Ok, e fa ancora, mh, ci fa ricadere nel problema che abbiamo detto all'inizio, cioè nel dividere il mondo in due. Okay? Eh, quando invece dici sì, beh, è corretto e può essere efficace, andiamo a vedere se, eh, se ci torna utile l'utilità, l'efficacia in un nostro obiettivo, incominci a a metterlo su un piano di può essere poco efficace, tanto efficace, un pochino, un pochino poco efficace, cioè in in un grado di efficacia, non in un giusto o uno sbagliato, perché quando utilizziamo giusto e sbagliato eh, ci dimentichiamo dei gradi, cioè non c'è un più giusto, un poco giusto, un poco sbagliato, un tanto sbagliato. Dividiamo in due e questo è una banalizzazione, non è una semplificazione per parlare con, con il vocabolario di prima. Eh, il fatto di, 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 di dire che qualcosa è giusto eh, ci mette dalla parte, da parte della ragione, quindi viene utilizzato spesso per questo, eh, non capendo che in realtà eh, di ragione ce n'è più di una e magari qualcuno ha più ragione dell'altro perché è più efficace. Eh... È un modo sbagliato, secondo me, Eh, a posto sbagliato, Eh, è un modo poco corretto, eh, poco utile all'interno di un confronto di, eh, di valutare le cose che vengono dette e soprattutto oggi cercavo poi eh, prima delle, delle frasi eh, e delle, delle visto che avevo messo delle, delle citazioni sulle altre parti e sugli altri confronti cercavo una citazione anche sul discorso right or wrong eh, giusto o sbagliato e mi rendevo conto che se cerchi delle citazioni su internet di quanto eh, giusto e sbagliato a volte eh, sia il modo eh, meno, me, me, meno meno utile eh, per affrontare Ok, la, la vita ma è perché è tutta questione di prospettiva che è il concetto che volevo far passare cioè spesso non esiste giusto e sbagliato esistono prospettive diverse che ci fanno vedere le cose in maniera diversa eh, mi rendevo conto che in realtà ogni volta in cui leggo una frase di giusto e sbagliato una, quotazione, una citazione di giusto e sbagliato eh, ci si sta ponendo sempre ci si sta rifacendo sempre a un discorso di, di morale o di etica okay? che noi pensiamo sia universale Eh, Quindi quando diciamo che una cosa è giusta, è una cosa giusta per una morale universale che noi abbiamo in mente, che pensiamo che tutti abbiano la stessa morale che abbiamo noi, che ci sia un'etica uguale per tutti e quindi che possiamo eh, valutare le cose giuste e sbagliate a seconda di di quell'etica. In realtà il concetto di giusto eh, viene utilizzato così spesso perché non ha bisogno di un obiettivo, che è invece quello che dà la prospettiva a tutto. Se noi parliamo di efficacia, invece, eh, è il, l'obiettivo qui sopra dello strategy canvas che ci dice se un'iniziativa è giusta o sbagliata all'interno della strategia, ok? Eh, se quindi è... Perché? perché ci fa capire che la prospettiva è quella dell'efficacia, ok? Un'iniziativa che è giusta all'interno della strategia è un'iniziativa che funziona, che è molto efficace ad abbattere il rischio e quindi a raggiungere l'obiettivo. Vedete che cambiando l'obiettivo si cambia la prospettiva il punto di vista. Eh, quando invece togliamo questa parte qui e quindi non abbiamo più dove, dove ancorare il concetto di giusto e sbagliato, la nostra prospettiva, eh, allora l'unico modo per valutare se un'azione è giusta in generale o sbagliata è un discorso di etica che pensiamo di avere tutti uguale, ma in realtà ognuno di noi ha delle sfumature diverse. Eh, quindi eh, quando io parlo di giusto o sbagliato mh, è così semplice farlo perché non ha bisogno di un obiettivo. Invece quando parla- parliamo di efficace o non efficace non ha senso come parola l'efficacia se non in relazione con un obiettivo. Ed è per questo che è così importante che un coach ragioni in termini di efficacia o non efficacia. Perché quando mi chiedono, ma William è giusto fare così? E io gli dico, non lo so se è giusto, dimmi il tuo obiettivo e vediamo se è efficace. Però incominciamo a inquadrare l'obiettivo. Perché è da quello che allora abbiamo tutti la stessa prospettiva. Se invece parliamo di un giusto in generale, non so che obiettivo vuoi raggiungere, non so so dove porla. E quindi magari a volte io dico che è giusta una cosa, tu dici che è giusta un'altra, ma in realtà stiamo guardando da due prospettive diverse e non ce ne rendiamo conto. L'efficacia invece fa in modo di fare un passo indietro e prima di tutto ragionare su che cosa mettere qui in alto e una volta che parti dagli obiettivi il confronto è sempre costruttivo. Giusto e sbagliato poi ha un, ha un terzo vantaggio, tra virgolette, che, che è molto facile nella nostra testa perché ci fa tornare a scuola, dove quando facevi i test o una cosa era giusta o una cosa era sbagliata. Quindi tendevamo a vedere a scuola il mondo in eh, giusto o sbagliato, in bravi e cattivi, okay? in chi va bene e chi va male, cioè in, in un concetto del genere, ma il mondo purtroppo non è così. Non è eh, che una cosa è giusta e qui è un'altra, un altro, un'altra cosa è sbagliata. Il mondo è fatto da una serie infinita di sfumature su scelte che possono essere efficaci o non efficaci eh, in base a degli obiettivi che uno ha ogni volta. E quindi è molto più complesso e sta al coach OKR poi cercare di semplificarlo. Quello che è sicuro che ragionare in termini di efficacia ha un vantaggio culturale per me favoloso che è quello di aprire la propria mente cioè ci fa capire che a volte eh, quando sentiamo alcuni alt- altri ragionare e magari avere dei, eh, fare dei ragionamenti opposti ai nostri e quindi di avere anche del, del, mh, delle idee contrapposte, eh, non tendiamo a dire ok il mio è giusto, il tuo è sbagliato e cercare di metterci in parti diverse, ma se incominciamo a ragionare per efficacia eh, proviamo a capire che logica stanno seguendo loro, perché loro pensano quella cosa, e sulla base di cosa e sulla base di che obiettivi. Eh, e quindi eh, evitiamo di dimenticarci di chiedere loro eh, spiegazioni sulla loro logica e quindi di capire il loro punto di vista e in altre parole ci dimentichiamo di aprire la nostra mente ad un confronto costruttivo con gli altri. Questo è, il, è uno degli aspetti, secondo me, Basilari e chiave degli OKR fanno aprire la mente, ci fanno mettere nelle scarpe degli altri, ci fanno capire quello che possono pensare gli altri, evitando di di pensare che gli altri possano essere stupidi o eh, o poco intelligenti perché non la pensano come noi, ma cercando di essere noi in prima persona, a capire la logica che seguono e eh, e come fare a eh, cercare effettivamente un confronto che possa essere costruttivo da entrambe le parti. Con questo vi voglio lasciare. Abbiamo parlato di tanti aspetti di cultura, questo del, del confronto aperto con gli altri, del rispetto profondo degli altri, è secondo me una delle chiavi dell'OKR e vorrei che poi i coach eh, portassero in giro questi concetti eh, sempre, ogni volta in cui parlano con, con i team, o almeno io cerco di farlo ogni giorno. Va bene, grazie a, a tutti per, per la visione eh, e eh, ci vediamo poi per, per la quarta e ultima puntata sul, sulla cultura. Eh, al prossimo mese